שלום עליכם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם את המשנה בדף ס' עמוד ב'. אומרת המשנה, מי שהיה במזרוך, מי שהיה מצד המזרחי לביתו, ואמר לבנו, ערב לי במיירוב, תעשה לי טובה, שים את הערוב שלי במיירוב, כי אני רוצה בשבת להתקדם לכיוון מערב. או שהוא היה במיירוב, ואמר לבנו, ערב לי במזרח, תשים את הערוב שלי במזרח. אם יש ממנו לביתו אלפיים עמו, אם עד הבית הוא יכול להגיע, כי זה פחות מאלפיים עמו. אבל לעירובו, איפה שהבן שלו, שהוא ביקש שישים את העירוב, יהיה יותר מכאן, אז ממילא, מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו. כיוון שהוא מסוגל ללכת לביתו, אז נשאר עמוק עם הקביעוס הנורמלי של האדם בביתו. מה שאין כן בנוגע לעירוב, כיוון שזה יותר מאלפיים עמו, אז הוא לא יכול להגיע לשם. אם הוא לא מסוגל להגיע לעירוב, אז העירוב הזה לא קבע שום דבר מבחינתו. ואותו דבר גם כן הפוך. אם לעירוב הוא אלפיים, עד מקום העירוב יש אלפיים עמו, ולבייסו יתר מכאן, אז אסור לביתו ומותר לעירובו. אומר רש"י, לכאורה אנחנו למדנו שאם האדם לא מסוגל המגיע למוק עם העירוב, למדנו בתחילת הפרק, אז מתבטל גם הבית שלו, ומתבטל גם העירוב שלו, הוא מפסיד מכאן ומכאן. אז אם ככה, למה במשנה שלנו הוא יכול ללכת עד ביתו, רק הוא לא יכול להמשיך לעירוב? אלא מה התשובה? כי כיוון שזה ביתו, אז זה מוק עם הקביעוס הרגיל שלו. כיוון שזה מוק עם הקביעוס הרגיל שלו, אז את זה הוא אף פעם לא מפסיד. אפילו שהוא אמר שהעירוב שלו יהיה במקום אחר. אבל מכיוון שהוא לא מסוגל להגיע למקום אחר, אז לכן הוא נשאר בבייסו, וגם המקרה ההפוך אותו דבר. אומרת הגמרא כך, המשנה כך, הנויסן את העירוב הבעיבור של עיר, אם הוא שם את העירוב באמצע העיר, לא עשה ולא כלום. הוא לא הועיל ולא הוריד. למה? כי בכל מקרה העיר נחשבת כבית אחד גדול. ממילא הוא לא הועיל ולא הוריד. נתנו חוץ לתחום, אבל אם הוא שם את זה מחוץ לתחום, אפילו בתוך העיבור, לא אכפת לי, אבל חוץ לתחום, אז אפילו עמו אחס, מה... מה ש... ולא עירבו, מה קורה פה? נסונו היא חוץ לתחום, אפילו, אח... אפילו עמו אחס, מה שנזכר הוא מפסיד, מה שהוא מרוויח בצד הזה של העירו, הוא מפסיד בצד שהוא נמצא, והגמרא תאריך בזה. הבינה הגמרא, כסל כדעתך, הבינה הגמרא מה הכוונה ברישא, שלמזרוך הכוונה למזרח בייסו, ולמיירוב, למרוב בייסו. זאת אומרת, אם הוא נמצא למזרוך, הוא נמצא למזרח מהבית שלו, ולמערב, מערב, ממערב לבית שלו. זאת אומרת, שהוא נמצא כאן, הבית נמצא אחר כך, והעירוב נמצא עוד יותר רחוק. שואלת הגמרא אם ככה, בישלמה עמנו ולבייסו אלפיים עמו ולעירוב היתר מכאן, מה שכחת לה? אני יכולה להבין. כיוון שאתה אומר שהבית שלו נמצא בינו לבין העירוב, אז יכול להיות שעד התחנה האמצעית שזה בייסו יש אלפיים עמו. אם הוא רוצה להתקדם עד העירוב זה יותר מאלפיים עמו, כי העירוב הוא מחוץ, מ- מ- לא בבית. דמטי לבייסי, הוא מסוגל בתוך אלפיים עמו להגיע לבייסי, ולא מתי, ולא מתי לעירוב, ולא יגיע לעירובי. 
אלא אמנו ולעירובו אלפיים אמו, ולביצו יותר מכאן, איך היא משכחת לו. אבל המקרה השני של המשנה, שהוא בתוך אלפיים אמו לעירוב, והוא מחוץ לאלפיים אמו לביצו. אם הוא נמצא, והבית אחריו, והעירוב רק אחרי הבית, אז הבית הוא תמיד יותר קרוב אליו. איך זה יכול להיות שהבית לא, במקום, לא, לא בתוך האלפיים, והעירוב כן בתוך האלפיים? עומר רבי יצחוק, מי סבר, אתה חשבת שהכוונה למזרוח למזרוח מביזו, הוא עומד ממזרח לביתו. ולמיירוב אוטו, מבנת למיירוב מביזו. זאת אומרת שהבית נמצא בינו לבין העירוב, אז אתה מקשה לי, לא. אומר, אומר רבי יצחוק, אין הכוונה, לא. למזרוח הכוונה למזרח בנוי, ולמיירוב הכוונה למיירוב בנו. הכוונה למזרוח כנ"ל, למזרח שהוא נמצא מהבן שלו, לא מהבית שלו. ושאותו דבר למיירוב, הוא נמצא מהמיירוב לבן שלו, לא מביסו. ממילא זה יכול להיות שלפעמים הבית יותר קרוב, לפעמים העירוב יותר קרוב. רובה ברשי לאומר פירוש אחר. אפילו תימה שכתוב למזרוח, הכוונה למזרח ביסו. ולמיירוב הכוונה למיירוב ביסו. אבל כעיקרון דעה דקאתי ביתי באלכסוינו, הבית נמצא, <coughs> הבית נמצא לא בינו לבין העירוב, שאז תמיד הוא יותר קרוב מהעירוב, אלא הוא נמצא בנקודה אחת. העירוב הוא שם בנקודה שנייה בדיוק מולו. ואיפה נמצא הבית? הבית נמצא באלכסון ממנו. זאת אומרת, אם אני עומד ישר, אז העירוב עומד בדיוק ישר ממולי. מה שאין כן, הבית לא עומד ישר ממולי, הוא נמצא באלכסון. אם הבית נמצא באלכסון, יכול להיות שהוא יותר רחוק מאשר העירוב. נמשיך את המשנה, כתוב, הנויסן עירובו בתוך העיבורי. אם הוא שם את העירוב בתוך העיבור, חוץ לתחום בתוך העיבור. שואלת הגמרא אם זה חוץ לתחום? אם חוץ לתחום אז אף פעם אין לו שום דבר. העירוב הזה הוא לא יכול להגיע אליו. אם זה מעבר לאלפיים אמו, אז האלפיים אמו הזה, אז אין לו בכלל עירוב. אז מה אתה אומר, משהו מפסיד פה, מרוויח שם, אין בכלל עירוב? אלא אימו חוץ לעיבורו של עיר. מה הכוונה? שהוא שם את זה אחרי הבית האחרון. שנמצא בתוך השבעים ושני שליש, כמו שלמדנו, שהמקום הזה הוא בתוך האלפיים אמו, הוא יכול להגיע, אבל הוא לא ממש בתוך העיר, ולכן סופרים אותו כאמה בפני עצמה. ואז מה הדין במקרה הזה? שהוא שם את העירוב מחוץ לעיר, אבל עדיין בתוך האלפיים אמו. אז מה שנזכר הוא מאפסיד. שואלת הגמרא, מה שנזכר בתו לוי, מה אתה אומר? שמה שנזכר, כיוון שהוא שם את העירוב אמה מחוץ, אז הוא מפסיד בהתחלה אמו אחת. אבל לכאורה, רק זה ההפסד. הרי כתוב, והתניה הנותן את עירוב בתוך עיבורו של עיר, אם הוא שם את העירוב בתוך העיבורו של עיר, לא עשה ולא כלום. אין לזה בכלל משמעות. אבל נסונו היא חוץ לעיבור של עיר, אפילו אמה אחס, מסתכל אויסו אמו, הוא יכול להגיע עד לאמה הזאת, אבל הוא מפסיד את כל העיר כולו. הוא כבר לא יכול להסתובב בתוך העיר. למה? 
מפני שמידס העיר אוי לו במידס התחום. אחרי שהוא קנה את השביתה שלו באמה אחת מחוץ לעיר, אז כבר הקביעות שלו לא נחשבת בעיר. כיוון שהקביעות שלו לא נחשבת בעיר, אז העיר לא נחשבת אצלו כיחידה אחת. אז הוא יכול להתקדם אלפיים עמו רק ממקום העירוב. אבל העיר לא נחשבת ליחידה אחת. זאת אומרת, אם הוא לא היה קובע את עירובו מחוץ לעיר, הוא נמצא בבייסו, אז בגבולות העיר למיירוב, הוא יכל לקחת עוד אלפיים אמה. גבולות העיר למזרוך, עוד אלפיים אמה. אותו דבר לצפון ולדרום. מה שאין כן כאשר הוא שם את העירוב אמה אחת מחוץ לעיר, אז הוא כבר נקבע מחוץ לעיר. אז העיר מבחינתו זה לא הבסיס, הבסיס שלו זה העירוב. אז האלפיים אמו שלו זה רק בגבולות של העירוב, אז הוא מפסיד את כל העיר. מתרץ את הגמרא, לא קשיה. כאן, שמדובר בברייתא שהוא הפסיד את כל העיר, שכל תמידוסו בחצי העיר. שמידת האלפיים אמה מהעירוב שלו מסתיים בחצי העיר. ולכן, כיוון שזה מסתיים בחצי העיר, אז מבחינתו יש לו רק עד החצי, הוא מפסיד את כל החצי השני. לעומת זאת במשנה שלנו, שכל תמידוסו בסוף העיר, כיוון שכל העיר נמצאת בתוך התחום של העירוב שלו, אז ממילא כל העיר נחשבת גם כן כבייסו. אז הוא יכול להמשיך אלפיים אמו, רק הוא מפסיד אמו אחת. זאת אומרת שכל העיר נחשבת ארבע אמות, אז אם העירוב שלו נקבע, אם העירוב שלו נקבע אמה אחת מחוץ לעיר, אז הוא יכול להמשיך לצד השני את האמו, ואז יש לו את כל העיר נחשבת כארבע אמות, הגעתי אז לכמה? לחמש אמות. ויש לו בצד השני הרחוק, יש לו עוד אלף תשע מאות תשעים וחמש. וכדרבי אידי, דאומר אבי אידי, אומר אבי ישוע בן לוי, היה מועידי דובה, אם הוא עכשיו קבע את שביתתו מחוץ לעיר. ובא וכל תמידוסו בחצי העיר, ושהוא הולך את האלפיים אמו ממוקם העירוב שלו, הוא מגיע חצי העיר, אין לו אלא חצי העיר. התחום שלו מסתיים באמצע, באמצע העיר. אבל אם כל תמידוסו בסוף העיר, זאת אומרת שכל העיר נמצאת בעצם בתוך מוקם העירוב, נעשית לו העיר כולו כארבע אמויס, ומשלים אם לא את השאר. זאת אומרת, יש לו את האמה, כל העיר זה עוד חמש, אז כל העיר זה עוד ארבע, ויש לו עוד אלף תשע מאות תשעים וחמש בצד השני. עומר אבידי, אין אלו אלא דברי נביאוס. זה ודאי שרבי ישוע אמר את זה, אז זה דבר נכון, אבל רבי ישוע את זה לא למד את זה על פי שכל. כי אם הקביעות שלו היא בעירוב, מה אכפת לי שהעיר בתוך האלפיים עמו? בכל מקרה, העיר זה לא המוקים שלו, אז לא יכול להיות שכל העיר זה ארבע עמויס על פי שכל. אלא מה? כאמור רבי ישוע קיבל את זה בדברי נביאוס, קיבל את זה דור מדור עד מוישה רבנו. והוא מסביר, מה ליקולטו בחצי העיר, מה ליקולטו בסוף העיר. ולכן הוא לא מוכן לקבל את זה שבשכל, לא להלוכה, כל העיר נחשבת אצלו כארבע עמות. עומר רובה, לא. שתי ההוראות של רבי ישוע בן לוי, תרוויו תנינו. 
אנחנו לומדים את זה, גם את מה שכתוב במשנה שלנו וגם במשנה הבאה, כמובן אנחנו נלמד עכשיו רק את המשנה הזאת, זה לא דברי, זה לא דברי נבואי, אלא אפשר להוכיח את זה מהמשנה. שמה כתוב במשנה? אנשי עיר גדולו, מהלכים את כל עיר קטנו. זאת אומרת, אם יש לי עיר ליד עיר, והתחום של הגדולו מכיל את כל העיר קטנו. לעומת זאת התחום של הקטנו לא מכיל את כל הגדולו. אז אנשי עיר גדולו מהלכים את כל עיר קטנו. למה? כי, בתוך, כי זה בתוך התחום שלהם. אז כל העיר קטנו נחשבת אצלם כארבע אמות. ואין אנשי עיר הקטנו מהלכים את כל עיר גדולו. מה איתם? מה החילוק? לכאורה, לאו משום דעני שאנחנו מדברים על הקטנו, שהתחום שלה נכנס לתוך הגדולו, אבל העיר היא גדולו, אז מהקטנו לא מגיעים לכל הגדולו, אלא כל צומידוסון בחוצי העיר. וכיוון שזה בחוצי העיר, אז, אז הם תקועים בחוצי העיר, הם לא יכולים להתקדם. לעומת זאת, בנוגע לגדולו, אני, כל תומידוסון בסוף העיר הקטנו, כיוון שזה בסוף העיר, כל העיר נמצאת בתוך התחום, אז כל העיר נחשבת למה? לתחום אחד כמו של דלת עמס ולא פחות. ורבידי, מה אז, הנה רבידי למה אמר שזה דיבר נביאוס, הרי כמו שראינו עכשיו ברוב הוא הוכיח את זה ממשנה מפורשת, אנשי אנשי תעני, מה זאת אומרת? אנחנו מדברים פה, ומוקים לו בנויזן, אבל מוידד לא תנן. זאת אומרת, מדובר שאנשי העיר הגדולו מאלכים, ואנשי עיר קטנו מאלכים. זאת אומרת, גם אנשי העיר הקטנו, אנחנו אומרים שמאלכים את כל העיר הגדולו. וגם הגדולו בקטנו והקטנו בגדולו. למה? כי הקטנו שמו את עירובום בעיר הגדולו. ולכן, כיוון שהם שמו את זה שם, אז ממילא אני לא דן על זה כעיר נפרדת, אלא מוקים הקביעות של הקטנו זה בגדולו. אז הם יכולים ללכת את הכל. אבל מוידד, <coughs> אבל אם אתה מדבר על מוידד, זאת אומרת שהם לא שמו את העירוב, אלא מקום הקביעות של הקטנו זה בקטנו, והם הפסיקו בחצי העיר, ותחום השבש שלהם נגמר בחצי העיר הגדולו, אז באמת לא כמו שאמר רבי ישוע בן לוי. שואלת הגמרא, ולא ואתנן ומוידד שאומרו נותנים אלפיים עמו, שאפילו סוף מדוסק קולה דווקא כגון במאורו. לא אם זה נגמר באמצע, לא, דווקא אם זה במערה. אז אם, כיוון שמה, שכל המערה נחשבת כארבע אמות, אבל מכל מקום, המערה יש לה שם בפני עצמו. כיוון שהמערה יש לה שם בפני עצמו, אז אם שאני שמתי עירוב, האלפיים עמו מסתיימים במערה, אז ממילא שם, אז המערה לא נחשבת כולה בתוך התחום. אבל אם אתה מדבר על העיר, אז העיר כל כולה, אם היא בתוך התחום, נחשבת כמו שאמר רובה. אז מה רבידי רוצה? מתרץ את הגמרא. סוף העיר הצטריכה לדלותנן. רמה שרבי ישוע בן לוי היה צריך להשמיע לנו, הכוונה שמחשיבים את כל העיר כארבע אמות. ואז אנחנו מתחילים לספור את האלפיים אמו אחרי העיר. העיר כל כולה נחשבת לארבע אמות. זה לא כתוב במפורש. זה מה שרבי ידי התכוון להגיד לרבי ישוע, שזה דברי 
נביאוס. תודה להשם, סיימנו את דף ס' עמוד ב'.